0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado mesmo.
1: Olá, madridistas! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos mais uma vez com mais um O Mundo Segundo os Madridistas. Dessa vez eu tô aqui do meu lado com o meu amigo Cláudio.
2: Salve, salve, galera. Muito bom estar com vocês novamente.
1: E um convidado mais especial é, do Esporte Interativo e do Globo Esporte, Vitor Canedo.
0: Olá, que tal, meus amigos. Tudo bem? Esporte Interativo é concorrência, né? Eu sou TV. Ah, é Esporte TV.
1: Aí é bom porque a pessoa <risos> já é edita. Não, não o tem bom,
0: problema. O bom não, você, problema.
2: Amigo, é isso.
0: Ah, não tem problema também, é, tá de boa, tá todo mundo em casa. Bom,
2: muito legal receber o Victor aqui, ele que participou recentemente da nossa live, até com a Carol, né? foi bem bacana, pôde conhecer um pouco mais da carreira dele e desse momento atual, né? a gente tá todo mundo em casa, é, que aos pouquinhos agora vai, ser um, vai dar uma relaxada, a quarentena, mas mesmo assim a gente não pode se deixar de se cuidar. Então tem muito assunto legal, hoje a gente vai falar sobre a volta da La Liga, finalmente, né? Já não aguentava mais sem assistir o meu campeonato preferido e sem ver o Real Madrid em campo. Então, o que, que você acha aí, Carol, dessa volta?
1: Ah, eu fico muito satisfeita, é, primeiro por saber que a nossa equipe tem encaminhado uma boa recuperação, né? É, o Ascenso era uma das pessoas que eram é, a gente mais pretendidas para voltar a jogar já está 100% recuperado, o Hazard tem treinado com bola, Mariano também, e a gente só fica com a baixa do Jovic. Então, é, é legal que o campeonato volte com um time um pouco mais construído e com o ascenso que vai ser é, uma grande dúvida para a gente aonde que ele vai jogar, como que ele vai jogar, quem que vai deixar de jogar para ele jogar, vai ser bem interessante.
2: É verdade, o Real Madrid aí aproveitou essa, essa pausa, né digamos assim, essa pausa forçada, para poder aprimorar o físico dos seus jogadores também. A gente teve a baixa do Jovic, né? Conseguiu se machucar sozinho. Mas não foi só o Real Madrid que teve baixas, né? O Atlético de Madrid recentemente também sofreu com o parte médico aí, é, anunciou que o João Félix teve um estiramento aí, vai ficar um pouquinho fora, né? E o Ángel Correia também acabou se machucando, então são duas baixas aí, principalmente o Ángel Correia. Interessante, né, recorrer a um
0: bom jogador
2: e vai fazer um pouco de falta, né, Vitor, para o atlete.
0: Ah, mas a lesão mais bizarra foi a do Jovic, né, que foi um acidente doméstico, né, não foi? Isso. E, 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 enfim, é um período importante para, enfim, operar fisicamente, mas também eu acho que a forma técnica, né, ela não vai cair do céu, é claro, isso também pega com o passar dos jogos, quem estava muito mal naquela época, que para mim, caso de, de Barcelona, principalmente, é, e o Real Madrid, apesar de ter vencido o clássico também, estava patinando em outros jogos, até deu perdendo pro o Betis, né, se eu não me engano. Então, assim, é uma oportunidade de recuperar também forma técnica e não só física. Vai que vai que dá para é, acontecer uma reviravolta. E, o campeonato tava, era o campeonato mais disputado nos últimos tempos em termos de pontos perdidos, né, era muito comum ver base real deixando um pontinho ali, outro aqui, então, de repente, os dois com esse safety car na pista, na, na arrancada, eles têm uma oportunidade aí de acelerar e ver se é, uma disputa aí só entre os dois e eles ganhando mais jogos.
2: É, e realmente vai ser bem interessante essa disputa entre Barcelona e Real Madrid, né, esse ano ficou entre os dois mesmo a disputa do título, faltam 11 rodadas... E nessas 11 rodadas, assim, pelo menos no meu ponto de vista, eu vejo a tabela do Barcelona um pouco mais difícil que a do Madrid, né? Que tem jogos ainda contra a Vila Real, fora de casa, Atlético de Madrid em casa, Celta fora. Então, o Real Madrid também costuma ter muita dificuldade contra o Valencia, né? Ainda pega o Valencia, a Real Sociedad. Mas eu acho que dos jogos mais difíceis, acho que o Barcelona tem a tabela um pouco mais complicada para essa volta. O que, que você acha, Santinho?
1: Eu acho que o Barcelona vai penar um pouco mais, é... para ele assim, a pausa foi de uma forma benéfica, é... por ter o... o retorno do Soares, né, cambaleando, mas o retorno do Soares, é... então assim, tem uns jogadores que estavam com muita baixa, então isso foi bom para eles essa pausa mas vai enfrentar uma tabela um pouco mais complicada, então uma tabela é um, um jogo que vai depender bastante né? e assim, você vai ver já que eles estão com problema com o Busquets com o Rakitic devido à idade querendo tirar do clube, não tem meia porque está sobrando para o e para o De Jong e para o Vidal, então assim não é uma coisa que está totalmente é, resolvida já para o Barcelona né? é, não que com o Real Madrid o elenco esteja fechado o Zidane gosta de fazer muita mudança mas acho que o Barcelona vai enfrentar um pouquinho mais de dificuldades. Mas por não ter o clássico pela frente, agora meio que depende de cada um por si.
2: É, esses
0: dois pontos aí vão fazer diferença lá na frente, você acha, Victor? É, a gente só pode falar em dois, né? Porque se houver uma igualdade, o real leva no confronto direto, né? Então essa vitória foi importante também, né? É, mas assim, são dois pontos completamente perdíveis, digamos assim. Olha a tabela aqui do, do Barça e, poxa, consigo imaginar aqui pelo menos uns quatro jogos que o Barça se complique, né? É, imaginando com a cabeça daquele Barça nisso do você tinha. É, tem Atlético Bilbao, Sevilha fora, Atlético Madrid, Vídeo Real. São jogos assim que o Messi não quiser chover, não ganhar o jogo sozinho. E a, se, mantida, né, aquela postura, aquele Barcelona preguiçoso pra caramba, eu vejo o Real Madrid até com mais possibilidades é, de ganhar esse campeonato. Seria legal também dar uma variada, né, 8 e 11 pro Barcelona já foi muito, né, é claro que é, enfim, o Real Madrid ficou devendo nesse período também, né, até ter conquistado mais títulos espanhóis, eu acho que agora dá pra beliscar e aproveitar um momento ruim do Barcelona, é, tá na hora já, até como uma cobrança também pro Real Madrid, imagino que vocês percebam muito isso na, na vivência do dia a dia do clube né? Ah, não, como... e é
1: curioso de pensar até o seguinte, né é, desde muito tempo o Atlético sempre bateu ali na trave sempre disputou um pouquinho, pelo menos para arrancar alguma pontuação, alguma coisa, e dessa vez o Atlético tá bem embaixo, né se o campeonato de fato tivesse acabado sem retorno pós-coronavírus eles estariam na repescagem da Europa League então é curioso de pensar que mesmo batendo o Liverpool na Champions, eles estão sofrendo na Liga e, assim, vão buscar o G4, é só isso. Eles não entram mais em disputa nenhuma. E, e mais legal ainda de pensar a ascensão grande que teve tanto o Real Sociedad quanto o Getafe.
2: É, isso é verdade, né? A gente tem que destacar muito, principalmente, acho que a evolução da equipe do Getafe na última temporada. Tá fazendo um campeonato espetacular. Né? Terminou o que... Ajax também, né?
1: Foi, foi, ele ganhou a Liga Liga
2: Jax na Liga Europa, é importante ressaltar, né, e eu acho que o que o Getafe tem tudo aí até para classificar para uma Champions League, né, a gente sabe que tem a Copa do Rei também para a Real sociedade então eles podem concentrar forças nesse jogo único contra o Atlético Bilbao, né,
0: então a gente vai ter uma disputa muito interessante, mas é bem legal. Já tem também. data, desculpa, mas já tem data dessa final da Copa do Rei, deve ser depois só do espanhol?
1: Então, é. acabou não tendo porque eles queriam que a, o jogo fosse com torcida, né? Como é muito marcante para os dois clubes isso, estarem é. na final da Copa do Rei, eles queriam que tivesse torcida. Então, por isso, não, é, se não me engano, eles não chegaram a marcar a data. Eles estão esperando quando puder liberar a torcida para marcar aí sim, marca a data. Será que só mundo. no início
0: da próxima é muito estranho, né? É, foi. Eles
2: até cogitaram é, deixar para a próxima temporada esse jogo único. Seria meio bizarro, assim, né? Foi o ah, Adore é. que
0: se aposentou e não vai jogar, né? Foi, foi. Então,
2: é, por problemas físicos, né, teve que se aposentar, ele que é um artilheiro e mítico do Atlético Bilbao. Infelizmente, né, um personagem a menos para essa final. Verdade.
1: E, assim, é legal pensar que os dois clubes mesmo que a gente acabou de mencionar, é, são dois clubes que estão jogando muita bola no Campeonato Espanhol. Então, assim, é, esse Campeonato Espanhol é, é, assim, um dos mais... É, que houve competição forte, até dos times considerados mais fracos, desde o início, né, você pensa assim, o Real Sociedade, o Martin Odegar que é emprestado do Real Madrid, tá brilhando lá, levou o clube para cima, fez muita coisa, e se você pensar pelo lado do Bilbao, o que o Iñaki e o tem têm jogado é surreal, assim, são dois clubes que, por mais que não sejam brigando, um deles tá, né, mas o outro pelo G4, pela classificação na Champions, é time que dá trabalho jogar fora de casa.
2: É, com certeza, dá muito trabalho, e creio que com esse equilíbrio do Campeonato Espanhol, mais equipes assim, que a gente considera medianas, possam estar disputando a Champions League nas próximas temporadas, né? a gente viu aí que o Atlético de Madrid tá tudo bem que a diferença de pontos do terceiro para o sétimo é muito pouco, mas mesmo assim o Atlético pode ficar de fora, é, o Sevilha está em terceiro, o Real está em quarta e o Retaf está em quinto. Então, a gente vê que o equilíbrio dessas equipes está muito grande e elas são muito bem treinadas. É né? muito difícil jogar no campo desses times. Tanto que Barcelona e Real Madrid sofreram essa temporada né, para jogar contra essas equipes, Victor. Eu
0: acho isso ótimo, cara. É, dá uma pluralidade. Infelizmente, o campeonato espanhol ainda sofre muito preconceito é, com aquela peste de campeonato de dois, três times, e isso é obviamente vem de quem não assiste, quem não acompanha. A gente sabe que realmente há é muito talento, é, e você citou aí, times muito bem treinados, se não possuem estrelas, como o sétimo, e oitavo e nono lugares da Premier League, que tem grandes jogadores, o sétimo, oitavo e nono lugares do espanhol colocados, eles têm boas campanhas, têm bons treinadores, fazem um, um, um bom trabalho, assim, alguns trabalho vale de base outros de prospecção é, é muito legal ter essa variedade de, de classificados eu adoraria ver um getafe na champions é, que ajuda um pouco também a, a exterminar é, essa pecha esse que é um preconceito danado contra o campeonato espanhol é e, e recentemente né uhum. a gente teve aí uma hegemonia espanhola
2: tanto na champions league quanto na europa league com o sevilha e o atlético de madrid ganhando campeonatos seguidos e o Real Madrid e o Barcelona ganhando muitas Champions, né? Então a gente pode ver que os times espanhóis, mesmo com esse preconceito, eles têm se destacado, né? Eles nunca deixaram de se destacar nesses
0: campeonatos europeus. Se for observar, Real e Celta também chegaram em semifinal. Valência também chegou em semifinal de Europa League. Então Atlético de Bilbao já fez final de Europa League. Então olha só quantos clubes que a gente está falando estiveram envolvidos em fases avançadas de competições europeias na última década menos talvez assim é, é muito legal ver que realmente muitos times conseguem fazer bons trabalhos com um orçamento muito menores do que alguns times ou de peso de camisa ou de ligas mais ricas né sim é, eu tinha e... a brincar
1: o pessoal comentou muito na época que na temporada passada né que tivemos aí a, a final inglesa para os dois lados para a Champions para a Europa League e aí por isso falavam que ó, era o campeonato mais equilibrado, o melhor campeonato, tudo isso. E assim, é, é engraçado porque isso aconteceu uma vez recentemente com o, o inglês e foi o suficiente para toda essa narrativa. Agora é muito comum acontecer com o Espanhol e essa narrativa para o Espanhol não existe.
2: É, e não só isso, né, de, das disputas de campeonato, mas a gente pode ver também nas disputas de contratações de jogadores. A gente viu o Fekir, que era um grande jogador no Lyon, e ele acabou sendo contratado pelo Betis. Né? Então a gente vê que alguns clubes espanhóis já estão com poder aquisitivo maior, e acho que isso é muito interessante.
1: É, com certeza, é uma compra danada de jogadores, é um investimento, os clubes vêm fazendo diferente. É o que eu falo, não é à toa, para dar trabalho no campeonato espanhol para Real Madrid, para Barcelona, para Atlético de Madrid... É porque eles estão vindo forte, não estão para brincadeira, não é mais um clube que ah, esse campeonato vai ter dois, três times e o resto vai distribuir pontos entre eles. Não é bem assim, hoje o campeonato espanhol não é mais decidido só pelo derby ou só pelo clássico, hoje o campeonato é decidido por muitos pontos corridos, porque a gente viu aí uma entre... muitas entregadas do Real Madrid, do Barcelona, do Atlético de Madrid para esses clubes.
2: É, isso é verdade.
0: E a gente... a gente. vai ter, talvez, campeão com a pontuação mais baixa recente, né? A gente já viu Real Madrid passar dos 100, né? Recentemente. Barcelona também sempre ali na casa dos 90. Agora, andando para a tabela, faltando 11 rodadas, passa com 58, Real com 56. Então muito interessante, mesmo que a disputa fique só neles, só entre eles, só de vê-los dando mais dificuldade nos jogos, suando mais para conseguir os três pontos, isso eu acho que traz mais é, expectativa, traz mais interesse para o campeonato, é, você não, não começa assistindo ao jogo sabendo que vai ser 5x0 Real Madrid ou 5x0 Barcelona. É, esse
2: equilíbrio a gente pode ver nesse novo formato também da Copa do Rei, né, Victor? A gente teve muitas surpresas, né? Tanto que o clássico aí entre Real Sociedade e Atlético Bilbao vai fazer a final. Mas você considerou uma grande surpresa ou, assim, dava para ter essa noção conforme foi é, se desenvolvendo a disputa da competição?
0: Eu acho fantástico. Enfim, até demoraram para transformar em um jogo só, mata-mata. É, gostei muito porque a é, Real Sociedade e o. Principalmente a Real Sociedade vinha fazendo já um, um bom trabalho no campeonato espanhol. Mas quando você coloca para um jogo, assim. Você multiplica a possibilidade de acontecer uma zebra. Essa bola estava quicando, isso acontece em algumas outras ligas. Muito benéfico, eu defendo isso até que a Copa do Brasil. Adote isso pelo menos até mais algumas fases. Isso acontece hoje nas duas primeiras fases e, e sem vantagem de empate, né? Eles ainda protegem os grandes aqui, mas é, eu, eu gosto muito porque você dá mais uma oportunidade para ter mais para mais um clube pequeno a gente conversar hoje com o pessoal da La Liga, e, e vocês até fizeram um podcast também, né? e a gente também tem contato trabalhando no Globosport.com, a preocupação deles é em fortalecer novas marcas. É, eles já sabem que Barcelona e Real Madrid são poderosíssimos, mas eles só vão chegar um patamar de, de vender, como a Premier League, reforçando né, outros clubes, outros times, e, e eles precisam disso também. Então eu acho que... A dança da Copa do Rei, que não tem nada a ver com a La Liga, né, que é da Real Federação Espanhola, eu acho que veio a calhar, veio, veio num bom momento, que proporcionou essas zebras, talvez com jogos de ida e volta, pelo menos um dos dois aí, eu acho que conseguiria se safar ali na volta das semifinais.
1: É, foi até bastante o que a gente comentou na época, que teve o, no, no jogo, né, Real Sociedade, Real Madrid, aquele 3 a 4 é, foi basicamente isso que aconteceu né? você vê que hoje os clubes estão beliscando mais, dando diferença se aquela quarta de final tivesse jogo de, de, jogo de volta não, não, não é fácil afirmar, mas teria grande chance do Real Madrid virar e o Real Madrid levar o título para ele, era um gol de diferença então é legal que o jogo avire porque eles tinham que dar naquele momento naquele momento o Real Cidade deu mais e o Real Madrid foi eliminado
2: É, não só o Real Madrid também né? mas o Barcelona que perdeu de apenas 1x0 pro Atlético e Bilbao então, acho que jogando no Camp Nou, a gente sabe que o Barcelona é sempre muito forte. Ainda mais quando pega um Messi inspirado, ia ser bem complicado para segurar. Então, é quem o Victor falou, esse formato de um jogo só, deixa o campeonato muito mais emocionante para assistir e muito mais interessante. Né? A gente, é, eu, eu tenho certeza que eles conseguiram muito mais arrecadação nas vendas de pay-per-view com isso. Então isso torna o campeonato muito mais interessante, ainda com o clássico, né? Igual é Atlético Bilbao e Real Sociedade na final.
0: O campeonato não era vendido aqui também no Brasil, né? E eu acho que esse ano a ESPN comprou até antes, né? Geralmente comprava em fases finais ali. É, agora comprou em semifinal, né?
1: Mas
0: é, é. é, eu acho que agora tem até mais interesse, porque os jogos ficam. Enfim, é mais emocionante. Como a
2: gente estava falando bem, né até na consultoria KPMG, informou que o Real Madrid é o clube mais valioso da Europa. né Eu acho que os, isso só prova que o campeonato espanhol é muito forte. Né, não, que hoje não existe só o Real Madrid. Né. É, ganhar o campeonato espanhol hoje é muito difícil, ainda bem que o Barcelona ganhou 8 de 11, né, muita coisa. E nesses o Real Madrid só ganhou 2, porque o Atlético de Madrid ainda beliscou um desses no meio do caminho, é, dentro do campino ainda, eu lembro. Então, eu acho que eu, a gente tem tudo aí para outras equipes né, começarem a se destacar e quem sabe disputarem o título nas próximas temporadas.
1: Eu acho que é muito importante as equipes estarem crescendo, é o que eu falo, mesmo que não conseguir uma vaga na Champions, é, essas vagas na Europa League são importantes, não vão bater times, por exemplo, hoje em dia tem o um Manchester United jogando lá embaixo, é, aí tem o Arsenal, até então antes tinha o Chelsea, enfim, então são times grandes que esses espanhóis podem pegar, é, dar um trabalhinho e beliscar um título, beliscar uma semifinal, uma final, é importante quanto mais telespectador, mais gente vendo nos clubes crescendo o campeonato em si ganha, né todo mundo ganha o clube ganha, os jogadores ganham mas o campeonato também, a Liga também ganha uma força o pessoal vai ver que não existe hegemonia de um clube ou de outro, ou pelo menos agora não existe mais
0: tem a questão do coeficiente também, que mantém as, as vagas na Europa, é, enfim, maior quantidade de vagas, né, com coeficiente melhor. É importante uhum. ter os times bem. Sim, e também, né, de acordo com a classificação do campeonato, você vai ganha,
2: ganhando mais dinheiro, né? Então, quanto mais você termina perto do topo, mais você vai, ter, vai poder estar tá para investir na agenda de transferência, né? Ainda mais por conta do fair play financeiro, não sei como vai ficar isso agora. A gente precisa, precisa ver agora na janela de meio de ano o que, é que vai ocorrer, né? Porque se eles tirarem o fair play, com certeza vai ser uma bagunça. Né?
0: Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, a gente vai ter movimentos de transações mais baratas. Talvez muitos empréstimos, talvez troca-troca. É, vai ter gente. Essa pandemia afetou muita coisa, né? Afetou receita de. Enfim, de bilheteria, é, principalmente de direitos de TV, que eu não sei como é que vai ficar é, durante esse período, se vão pagar integralmente, é, ficou um período longo, sem jogos, é, os clubes é, ficaram muito afirados, e claro, a receita que mais vai pesar é de match day, de bilheteria, o dia do jogo, que o, os jogos serão sem público, pelo menos até o fim da temporada, e a gente acha talvez até o ano que vem, então... Vão estar impactados. Até um, um bom papo para outro podcast. O Real Madrid, inclusive, adora uma janela de transferências, mas eu acho que as coisas vão, vão mudar daqui para frente, pelo menos num curto prazo.
1: É, com certeza. Vale até a gente relembrar para o pessoal que está ouvindo: é, o Real Madrid não vai usar o Santiago Bernabéu até o fim dessa temporada, né? Então, esses 11 jogos restantes da La Liga vão ser jogados no Alfredo de Stefano, até por esse motivo, porque são de receita, questão de precificação, como não vai ter torcida. É mais rentável que o Real Madrid jogue em um estádio menor, porque ele vai gastar menos.
0: Ainda tem a reforma, né? Possibilita continuar com a reforma lá,
2: né? Sim, pode ser que a reforma termine até antes, né? Agora, por conta da pandemia, né? o Real Madrid já tem muita gente a favor do Madrid voltar ao Bernabéu somente quando terminar a reforma, né? Que eu acho que também não seria tão ruim, né?
0: Sim, a partir do momento que a é Champions... É... Já está seguro que vai ser jogada em Istambul, né? toda, toda a fase final dela. E, poxa, faz diferença jogar no Bernabéu vazio, não no Campeonato Espanhol, Copa do Rei do ano que vem, da temporada que vem? Então, não, né? Então, eu acho que o Real Madrid está certo mesmo, é uma oportunidade aí que caiu, é, caiu no colo, enfim. É, e tem que aproveitar, eu acho que. Acho que ainda mais depois de ver a Maquete, ver como é que vídeo da produção, como vai ficar, tipo, o carro do Batman, o Santiago Bernabéu é. é, realmente vai é ficar bem sofisticado, né? E,
2: e até
1: de, de precificação que você tinha falado, eu tava lembrando agora do preço do, do Mbappé, né? É, a diferença dele mesmo, que é uma das joias que o Real Madrid mais tem vontade de, de investir, uma diminuição aí de quase 50 milhões de euros né, no preço dele, então é aquela coisa a história que tinha ficado comum que qualquer jogador mais ou menos custava aí as suas casas 90 100 milhões de euros é, vai voltar a baixar, agora um jogador de 100, 150 vai ter que ser um jogador muito bom
0: é. acho de ninguém superar o Neymar aí pelos próximos 10 anos, né o Neymar vai ficar é. ali com <risos> um prêmio entre aspas de diferença mais cara da história
2: e o Reinier, né, a gente viu essa semana, começou a compor os treinos aí da equipe principal. Você acha que ele tem chances de integrar o time titular aí do Zinedine Zidane, ou pelo menos o elenco principal, pela, já na próxima temporada?
0: Integrar, talvez, né? É, mas a partir do momento que o Real Madrid tem as peças disponíveis, né, à disposição de quem estava lesionado, acho que vai ser difícil ele ter chances é, jogando. Mas, enfim, é, pode ser uma oportunidade. O, o Castilha vai voltar também? Isso, não sei se também influencia. Ou a temporada do Castilha realmente já está já encerrada, né?
1: É, ela e a do, do, do futebol feminino já foram encerrados. Então, basicamente, então, em... os jogadores tinham ganhado férias, né? Mas como o Zidane queria compor aí é, dois treinos com duas equipes de 14, e ele só tinha 25 jogadores disponíveis, então ele pediu para o Javi, o Renier e o Miguel Gutierrez que são do Castilha, saírem das suas férias para treinarem com o elenco principal. Como é que ele vai negar, né? É, inegável.
0: <risos> não, não, Zidane, eu tô aqui de boa aqui jogando Fortnite aqui o dia inteiro. Né? Então, ele
1: era, ele era treinado que... pelo Raul, agora ele vai pro Zidane com todo mundo. Ele fala, meu Deus, né?
0: É, não, super saudável. E tá certo, se assim, não, não tem mais o que fazer lá no Castilha, vai ser é uma baita de uma experiência pra ele. Mas eu acho que jogar, jogar mesmo, eu acho difícil. O Rodrigo e o Vinícius pra é, frente, enfim, vai ter a oportunidade agora de jogar com o Isco de novo. É, vamos ver aí, mas eu acho que cedo ainda para ele. Tá certo.
1: É, voltando até naquele assunto que a gente falou de clubes mesmo, é, o Real Madrid tem sondado bastante os próprios clubes espanhóis, né? Então é engraçado porque antes o Real Madrid mandava para fora, né? mandava para Inglaterra, mandava para Itália, mandava para Alemanha e agora não. Agora o Real Madrid vê com bons olhos. Colocar um jogador para jogar a própria liga, porque além de jogar, pegar os mesmos adversários que o, o próprio clube dele estaria ó, pegando, é, hoje os, os clubes são grandes, né? Então, a mesma coisa, emprestou o Odegar para o Real Sociedad e o que, que o Odegar fez lá fez chover. E por quê? Porque era um clube já pré-estabelecido, um clube com base, um clube que estava crescendo. Então, a mesma coisa, o Reinheiro, o, o Cubo mesmo, que tá no Maiorca, enfim. Então, assim, é, o Real Madrid hoje está vendo com a atenção dos clubes do Espanhol que é ótimo emprestar para. Para a própria liga, o já tá
0: adaptado, já sabe jogar na liga, já conhece os estádios, né? Isso, é. Enfim, são detalhes. Eu acho que o jogador valoriza, né? ser como é jogar lá no campo do Eibar, sei como é jogar no com Enfim, tem algumas vantagens que você adquire é, jogando na própria liga.
2: É isso, é verdade. E em relação a Champions League. Você acha que tá muito difícil aí pro Real Madrid virar contra o Manchester City? A gente sabe que tomou 2x1 no Bernabéu, né? Vai ter que tentar reverter o resultado fora de casa. Não é impossível, mas é complicado, né, Canedo?
0: Ah, eu, eu diria que, assim, se o jogo tivesse acontecido naquela época, ficou muito perto de acontecer, o Real Madrid não teria chance. Eu acho que o City ia conseguir ganhar. O Real Madrid tava escorregando, né? O City já havia sido melhor no Bernabéu. É, mas agora eu acho que vale a, a logia aí do safety car, né? O safety car entrou na pista para todo mundo, em tese, todo mundo começa do zero. Ainda teremos, enfim, dois meses de futebol até a Champions, junho e julho inteiros. Aí sim, a gente saber como estarão o City e Real Madrid. Uma vantagem importante, é, mas o Real Madrid, ao longo da sua história também recente eu Vários jogos fora de casa De vários clubes gigantes De timaços Então assim, cara, tinha o Cristiano Ronaldo e se o time estiver ajeitadinho o, é, é possível Pois é, um, assim Se for ver na história Um placar que já foi revertido inúmeras vezes A questão é que o City é mais time É mais bem treinado é, Tem melhores jogadores né Tem mais craques, eu acho é, Nesse momento é, mas agosto vamos ter que esperar e ver pra apostar dinheiro hoje, muito cômodo botar o dinheiro no City, né mas é, prefiro ter cautela e esperaria a Madrid, a é Gigante já passou por situações até piores
2: e você Carol, o que você que pensa disso?
1: ah, eu assim eu tenho, o pessoal brincava muito com superstição, né, e se for pensar nisso é o segundo jogo de volta, seguido que o Sérgio Ramos não vai jogar então, eu tenho é certeza. É um pouco, um pouco complicado, assim, porque o Sérgio Ramos, enfim, ele é o esqueleto do time, né? Tanto técnico quanto tático. Então. Liderança é, tá pro... também, né? É, exatamente. Então, assim, vamos jogar. O Marcelo, que tava disputando com o Mendy, talvez, se o Marcelo jogar, ele vai ser capitão. Se não, é o Benzema. É, e aí, brincando com a outra superstição, é todos os jogos da Champions que o Benzema foi campeão na grande maioria, foi, foi capitão na grande maioria e o Real Madrid perdeu. Então é muita superstição junto. <risos> para quem acredita nisso, tá dando City. Mas assim, é bem o que o Canedo falou: o safety car chegou, todo mundo tá zero bala. São dois meses pela frente. Na época a gente não teria o Hazard para jogar, na época a gente não teria o Essence para jogar. Então esse pessoal se recuperou, esse pessoal chegou aí para jogar, então enfim, são dois jogadores muito bons que, que reentraram no time, então assim, é, obviamente eu apostaria no meu time, acho que meu time tem tudo para virar, acho que dois é uma remontada pequena, perto das remontadas que o Real Madrid já fez na Champions League. Mas é, é ver como vão ser esses dois meses de futebol aí, como que os times vão acordar, como é que vão ficar, entrosamento e tudo mais.
0: Nesse é, caso eu vou secar, tá? Não me leve a mão não. <risos> <risos> Mas tô, tô afim de ver uns times novos ganhando aí, gosto do Guardiola, <risos> deixa eles passarem, você já tem muita, já não vai fazer falta.
2: Eu acho que também pode rolar uns campeões inéditos, mas eu queria ter o gostinho de eliminar o Guardiola mais uma vez, por conta é. da rivalidade que ele criou contra o Real Madrid. É, acredito até que o PSG venha muito forte, né? Espero o é, Bayern,
0: né? É, também. O acho Neymar precisa. O, o, o Campeonato Francês não volta, né? Então o PSG, em tese, o primeiro jogo dele vai ser o jogo das quartas final. Então, assim, o PSG e o próprio Lyon também, que tinha ganhado da Juventus no jogo de ida, os dois foram muito prejudicados. O Lyon nem se fala porque o Lyon está fora das competições europeias até da próxima temporada. Então, a capa do L'Equipe, inclusive, dessa quinta-feira é esculhambando, né? Está todo mundo voltando e a gente, nós somos idiotas? Porque eles, aparentemente, se arrependeram de tomar a decisão de encerrar o campeonato francês tão cedo... E agora o PSG vai chegar sem ritmo de jogo nenhum. Vai, jogar, vai ser
2: parecido com o País Sede de Copa do Mundo, né? Que só faz aqueles amistosos. É <de> verdade. <risos> e aí chega na hora do vamos ver, não sabe, né? É, aqui não deu muito certo, mas vamos torcer para outros lugares dê.
1: Não, e ainda fico perguntando pensando assim, né, como é que vai funcionar essa janela de transferências, porque no meio da Champions League vai estar tá rolando uma janela, e aí sei lá, se o Real Madrid decidir Eu acho que, eu acho que
0: eles feita... vão segurar eu, eu assim, em princípio tá mantido, mas tá tendo um movimento eles segurarem a janela para depois, eu não sei como é que vai ser feito, e certamente para a própria Champions não vão poder inscrever, eu imagino Aquela É, então seria mais
1: de... inteligente isso que, que passasse, porque a inscrição pro mata-mata já acabou é, e, assim, os clubes vão acabar levando o jogador sem ritmo de jogo para o próprio clube, tirando. Então, assim, times que já foram eliminados aceitariam esse tipo de troca, esse tipo de compra. Mas os times que estão jogando ali ainda não é nem um pouco bom.
0: Vai ser uma loucura. A gente não sabe quando é que vai começar a próxima. Vai ter duas semanas de férias ou, ou já vai direto, sai da, da final da Champions para pré-temporada. Porque tem a Eurocopa no ano que vem, né? Copa é. América. Então vai ser um negócio... Eu louco, totalmente atípico e a gente achando que Copa do Mundo perto do Natal ia surpreender a gente. <risos> é,
2: isso
0: é verdade, até o Mundial de Clubes, né, também
2: fica comprometido por esse contra a Libertadores.
0: Esse aí fica
2: senta e chora agora, é. esse aí já era. A Libertadores só volta lá para agosto, né, então é, isso é ainda incerto, né. A gente e não sabe como vai ficar. O
1: Brasileirão que já tá atrasado, é. É muita coisa no Brasil as coisas estão dando mais devagar né então lá eles já estão podendo abrir aqui ainda é, vai demorar muito para conseguir abrir a, alguns tipos de loja não está nem falando em, em, em time enfim então o negócio vai vai demorar mais ainda então se juntar o, a organização do europeu com a desorganização do sul-americano vai ficar complicado
2: é isso é verdade e ainda tem aquele embrólho, né aqui dos clubes brasileiros com os seus governos né por conta de que alguns clubes voltaram já a treinar, mas sem autorização, então tá tudo uma loucura, a gente não sabe o que vai acontecer, né, de verdade.
1: É uma loucura até para os próprios jogadores.
2: Ah, isso é verdade. Santinho, tem mais alguma pergunta para o Vitor, algo que você queira saber? Eu sei que já o entrevistou, né, já sabe <risos> tudo e mais um pouco sobre a carreira dele. É... Eu quero agradecer primeiro a presença do Vitor no nosso podcast, por ter aceitado o nosso convite, muito bacana bater esse papo. Né? e que as portas estão abertas né? sempre que ele quiser participar com a gente aí já virou um parceiro né? um amigo e muito obrigado e volto sempre
0: valeu, valeu Cláudio, valeu Carol inclusive para torcer do Real Madrid para deixar claro que eu não sou torcedor do Barcelona minha única ligação com o Barcelona se chama Lionel Messi que é um cara que eu gosto, quem me acompanha lá no Social sabe que eu gosto dele é, portanto não, não me leve a mal eu não seco o Real Madrid, eu não torço Barcelona, é, não tem nada contra o Real Madrid, o maior clube do mundo, é gigante, é pica das galáxias, tem muita história, jogos incríveis que não saem da minha memória, então é isso, não tem nada contra vocês não, apenas que o Messi tem um cantinho no coração, então tem <risos> que <vou> entender, né?
1: <risos> então para aproveitar, Canedo, deixa o seu, ah, o Messi, que eu vou pôr aquele sozinho atrás. <risos>
0: é isso, a gente brinca por sinal, mais uma coisa que eu vou matar de saudade com a volta do campeonato espanhol poder soltar um ah, o Messi <risos> <risos> sensacional
1: <risos> Vitor, obrigado aí é, enfim, por ter participado de tudo com a gente lá, pelo nosso convite no começo a é participar do Grigolândia que a Marcela participou, por participar da nossa live aqui, enfim é, as portas estão abertas, como o Claudio falou e é um prazer muito grande ter você com a gente
0: Valeu. Podem ter certeza que, voltando ao Campeonato Espanhol, pediremos a ajuda de vocês lá para o Gringolândia, tá? Vocês vão contribuir e colaborar com a gente, podem ter certeza. Pode
1: deixar, Vitor. Obrigada, viu?
0: Valeu. As ordens, hein? Só me chamar. Valeu, gente.
2: Até a próxima. Valeu. Tchau.